1: mies es abundante, pero los trabajadores son pocos, rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Alabado sean Jesús María y José, muy buenos días en este martes 6 de julio de 2021, día en que celebramos a Santa María Goretti. Ella sin duda cumplía esta palabra de Jesús de la oración, orad, rogad para que el Señor mande trabajadores a su mies, y con doce años cumplió el Evangelio. Prefirió morir antes que ser infiel a Jesús que ser infiel a su palabra. Madre mía, en estos tiempos tan terriblemente erotizados de tanta eh, ataque y ridiculización de la moral, no digo cristiana, sino incluso natural, pero especialmente de tantas palabras evangélicas que ya se tomó en serio. Pues, cómo nos enseña qué es lo realmente importante. Pero no solo fue el preferir morir antes que pecar contra la castidad, sino con esa caridad con la que perdonaba a su agresor, el cual al cabo del tiempo, ya en la cárcel, se arrepintió, hizo penitencia por, por, sus, por su pecado y, y delito. Y es impresionante pensar que cuando, muchos años después, 27, sale de la cárcel, todavía vive la madre de María Goretti y va a verla, que también, por supuesto, la ha perdonado la madre, y van juntos a comulgar a la misa de Nochebuena. ¡Qué impresionante! Pues sí, el Señor pues, da esa su gracia para que una niña de 12 años sea prefiera ser fiel a Jesús y dejarse acuchillar antes que pecar contra la castidad, da su gracia para perdonar a madre e hija, da su gracia al asesino para arrepentirse, para recibir el perdón del Señor. Pero el Señor nos pide que colaboremos, en el caso de María Goretti, de esa manera heroica, martirial, y en nuestro caso cada uno según nuestra vocación. Y siempre colaborando, rogaza al Señor de la Mies que mande trabajadores a su Mies. Por un lado la oración, es la primera colaboración que siempre se nos pide, pero luego cada uno hacer lo que podamos para extender el Evangelio. Y aquí haceré lo que puede un servidor y, y Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, y también tenemos tantos voluntarios, ¿verdad?, que colaboran con absoluto desinterés en extender el Evangelio y precisamente, pues recientemente, el Señor ha llamado a dos de ellos. Una, una voluntaria que ya hace unos días fallecía y ya lo comentábamos, que llevaba un programa... Eh, dirigida a las personas mayores, ¿verdad?
2: Sí, al atardecer de la vida, Rosario Paniagua, que estuvo acompañando aquí a los oyentes de Radio María durante bastante tiempo.
1: Así es, y más recientemente, de una manera más inesperada, porque Rosario sí que tuvo una enfermedad ya de meses, pero en cambio el padre José Antonio Mateo, de la diócesis de del un gran mariólogo, un hombre de mucha sabiduría, doctor en, en teología, pues tuvo hace unos días un unictos, no lo ha podido superar, y fallecía este domingo y dirigía nuestro programa de Mariología. Propiamente tenemos varios programas sobre la Virgen, bastantes, claro, pero así lo que es Mariología, la teología más profunda, con un nombre muy bonito, ¿verdad?
2: Ahí tienes a tu madre. Nos acompañaba los domingos cada 15 días a las 5 de la tarde.
1: Así es. Así que os pedimos también esa oración por el padre Mateo, por Rosario, una laica, un sacerdote. Con 59 años el padre Mateo vive su madre, los encomendamos, su alma de él y a su familia, claro que sí. Y bueno, pues les damos las gracias porque seguro que ahora eh, el Señor también les recompensa como han querido extender el Evangelio eh, de esa manera desinteresada a través de la radio y particularmente Pensemos que tanto que ha hablado de la Virgen María, era de la Sociedad Mariológica Internacional, el padre Mateo, pues la Virgen a una por ayudar a las personas mayores, a otra a otro por por extender su amor, su devoción, claro que sin duda les habrá acogido de una manera muy especial. Pero vamos a rezar un un Padre nuestro por ambos y por todos nuestros difuntos, para que el Señor pues les dé ese reino al que quiere llevarnos a todos, pero con nuestra colaboración, rogaz al Señor de la Mies, que mande trabajadores a su Mies. Pedimos ahora por esos trabajadores que ya se han presentado ante Él. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
1: María, Reina y Madre de Misericordia, ruega por, ruega nos. por nosotros. Santa Margarita, María de Alacoque, autobiografía. El Señor va haciendo santos en todas las épocas, en todos los siglos, en todas las vocaciones. Y fue educando a esta niña, a esta adolescente, a esta joven. La iba formando en medio de circunstancias difíciles. Nos cuenta así cuando todavía vivía, recordemos, con su madre y esos familiares bastante... De, despóticos que las tenían un poquito o un mucho dominadas, le pedí, dice, está hablando aquí Margarita María en esos momentos en que lo pasa mal, lo pasa mal con esos familiares, dice, pedí que me enseñasen e hiciera ejecutar, bueno, perdón, esto se refiere a Jesús, le pedí que me enseñase e hiciera ejecutar cuanto él quería que practicase para agradarle y amarle. Esto está muy bien, pedir al Señor su luz, a ver qué quieres que haga. Lo hizo de esta manera. Me infundió un amor tan tierno a los pobres que habría deseado no tener otro trato. E Imprimía en mí una compasión tan tierna de sus miserias que si hubiera dependido de mí, me habría quedado sin nada para aliviarlas. ¡Qué maravilla! Esta es la virtud de la caridad, no es un... Un mero humanitarismo, no, no. Es una virtud infusa. Dios infunde, infundió en el corazón de Margarita María ese amor tan grande a los pobres que les daría todo. Cuando tenía dinero se lo daba a niños pobres, para comer, también para, dice, para comprometerles a venir a mi lado, con objeto de enseñarles el catecismo y rezar a Dios. No solo era una caridad material, sino evangelización. Esto hacía que me siguieran. Siendo tantos a veces que en invierno no sabía dónde colocarlos, a no ser en una sala grande, de la cual nos echaban a veces. Siempre esas dificultades con quienes no comprendían a Margarita. Esto me mortificaba mucho, porque yo no quería que se viera nada de lo que yo hacía. Lo hacía pues eso, sin que nadie buscara, sin buscar el reconocimiento de nadie. Quedé pinceladas tan buenas en unas pocas líneas. Amor a Dios, amor al prójimo, evangelización, humildad, no buscar el reconocimiento de nadie. No está mal para nuestras tareas apostólicas. Llegaron a pensar que yo daba a los pobres todo lo que podía coger pero no me, habría, no me habría atrevido a hacerlo, temerosa de robar. Encima piensan mal de ella, piensan que el dinero que daba era robado. No daba más que lo que era mío, e incluso no me atrevía a hacerlo sin la obediencia, viéndome obligada a acariciar a mi madre para que me permitiera dar de lo que yo tenía. Como ella me amaba mucho, me lo concedía muy fácilmente. Cuando me lo negaba, yo me quedaba tranquila, y después de un rato volví a importunarla porque ya no podía hacer nada sin permiso, y no solo de mi madre, sino que me sometía a aquellos con los que yo vivía, lo cual era para mí un continuo suplicio. Pero creía que era necesario someterme a todos aquellos que me inspiraban mayor repugnancia y obedecerles para probar si podía ser religiosa. No está mal. Ahí también otra virtud, la obediencia a esos familiares que llevaban a esa casa como... Viendo, bueno, que luego si soy religiosa como me pide el Señor, tengo que obedecer a mi superiora. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Todos esos permisos que continuamente iba a pedir me trajeron grandes repulsas y mucha esclavitud porque les dio tanta autoridad sobre mí que no podía existir religiosa más sujeta. Pero el ardiente deseo que sentía de amar a Dios me hacía superar todas las dificultades y me hacía cuidadosa de practicar todo lo que contrariaba más mis inclinaciones y lo que más repugnancia me causaba. Y me sentía tan movida a ello que me acusaba en la confesión de ello cuando no había seguido esos impulsos. Sí, dificultades, sufrimientos, pero que es lo que le hacía superarlos? El amor a Dios. Si es que eso es como la gasolina, que hace que el coche funcione aunque haya curvas, aunque haya problemas... Pero si no hay esa gasolina, si no hay amor, si hay que hacer las cosas porque está mandado, pues eso es lo que es agobiante, eso es lo que muchos no entienden y piensan que la vida cristiana es pesada, pero claro, es pesada si no está movida por el amor. Sentía inmensa repugnancia al ver llagas, claro, personas enfermas a las que atendía, empezando como recordaremos por su madre, pero fue necesario primeramente ponerme a curarlas y besarlas para vencerme. Y no sabía cómo tenía que actuar. Pues lo mismo que hizo San Francisco de Asís con aquel leproso San Francisco Javier, también con, con varios enfermos en los hospitales, cuando tenían esa repugnancia. de decir, sí, ¿eh? pues ala, me acerco y hasta les beso las llagas. Pero mi divino maestro sabía suplir también todas mis ignorancias, que aunque fuesen llagas peligrosísimas, las curaba en poco tiempo, sin otro ungüento que el de su providencia. «Yo tenía más confianza en su bondad que en los remedios exteriores». Pues desde luego en cada párrafo nos da una enseñanza al Señor a través de Santa Margarita. «María, esa confianza en la providencia, tú haces el bien, tú siembra amor, esa cercanía al pobre, al enfermo, al necesitado, fíate del Señor». El Señor va generando así la santidad en unos y otros de una manera o de otra, le pedimos que también lo haga con nosotros. Corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. amor de Dios y del prójimo, que el Señor puede infundirlo cuando y como quiera, pero que desde luego lo que sabemos es que de una manera cierta y segura siempre quiere infundirlo y acrecentarlo a través de los sacramentos, que son el medio ordinario y principal de comunicación de la gracia, es decir, del Espíritu Santo en cuanto entra en nuestros corazones y los quiere transformar. Pues es lo que estamos viendo, como la celebración de la liturgia es el cauce ordinario para esa comunicación del amor de Dios. Estamos en el apartado de cómo, cómo se celebra, vimos ya todo el subapartado de los signos y los símbolos, el fundamento antropológico, social, natural, sobrenatural, del Antiguo Testamento signos asumidos por Cristo y signos sacramentales. Ya habíamos comenzado este otro apartadito de cómo en la liturgia se unen distintos gestos y acciones que se que realiza, bien sea el quien preside la celebración o bien los que, todos los que participan en ella, junto con palabras, palabras que son las que explican el sentido de lo que hacemos. Palabras y acciones los sacramentos tradicionalmente se habla de materia y forma, por ejemplo, la materia del bautismo, el agua, el, el óleo de los catecúmenos, el santo crisma, es la materia y la forma. Lo que da forma a esa materia, lo que da el sentido a lo que se hace son las palabras que se dicen, y las dos cosas van unidas. Y si el agua se derrama sobre el bautizado a la vez que se dice «yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». ...palabras y acciones... ...y habíamos comenzado a ver este apartado... ...habíamos leído el número 1153... ...pero vamos a profundizar en él... ...vamos a desarrollar un poquito... ...pues lo que... ...tiene que ver con los distintos gestos... ...que se emplean en la liturgia... ...pero primero vamos a releer... ...este número, el 1153...
2: ...toda celebración sacramental... ...es un encuentro de los hijos de Dios... ...con su Padre... ...en Cristo y en el Espíritu Santo y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente, las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones, a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo.
1: Pues aquí lo tenemos, esa unión de palabras y acciones. La palabra, ante todo, es la palabra de Dios. Por eso, como hemos recordado en días anteriores, siempre o prácticamente siempre, salvo casos rápidos de urgencia, pues hay alguna lectura, hay algún fragmento de la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas. Y recordamos cómo esto que se hace en la liturgia, pues realmente es lo que ocurrió a lo largo de la revelación. Es decir, que Dios nuestro Señor eh, actuó, actuó en toda la historia de la salvación. Es un diálogo mm, a través de acciones y de palabras. Dios tiene tantos gestos, pues esa zarza ardiente, esa actuación en el Mar Rojo, el maná, no son solo palabras, son acciones, pero acciones que son explicadas por palabras que Dios dice a través de Moisés, a través de los profetas. Bueno, pues también en la liturgia hay palabras y acciones. Acciones, que nos ha dicho este número, de por sí ya son un lenguaje. Esto es lo mismo que se dice que en el lenguaje humano es más lo que comunicamos de manera no verbal que con palabras. Nuestros gestos, la cara que ponemos, ese, ese acercarnos o no al otro, ese abrazo, ese, lo que sea, todo eso son acciones que, claro, evidentemente comunican. Bueno, pues también en la liturgia hay un montón de acciones, eh, de formas de, de poner las manos, de bueno, que vamos a, a ver enseguida. Las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe. Por eso en la liturgia hay un diálogo. Es una pena pues cuando los que asisten están medio mudos y cae el sacerdote y dice, bueno, ¿aquí qué pasa aquí? Solo celebro yo y los demás están de cuerpo presente. Un diálogo, acciones, palabras, palabra de Dios, respuesta de fe que acompañen y vivifiquen esas acciones, para que la semilla del reino de fruto en tierra buena se va asimilando. Y por eso es también importante el, el no simplemente ir allí de golpe por razo, sino el preparar un poco, a ver qué lecturas va a haber hoy, qué oraciones. Para eso tenemos hoy ya tantos libritos y también en los móviles, pues la posibilidad de tener ya todo, ¿verdad? Y entonces el verlo un ratito antes, o la noche antes, que, que vamos a, a escuchar mañana en qué lecturas, qué, qué oraciones... Eso nos ayuda a asimilar todo ello. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo. Bueno, pues vamos a detenernos aquí un poco, eh, porque me parece que mmm, luego ya en lo que es propiamente la explicación del catecismo, mmm, quizá en algún sacramento sí, ahí veremos algunos detalles, pero así como en general una visión de conjunto de los gestos litúrgicos, no vamos a tener y creo que siempre es interesante todo lo que nos ayude a conocer y a entender mejor esos gestos para vivir mejor la liturgia siempre es positivo y por ello vamos a recurrir a uno de estos manuales de referencia que hemos citado varias veces, concretamente uno clásico, la iniciación a la liturgia de la iglesia que escribieron el sacerdote y cesano, don José Antonio Abad, Ibáñez y un, y un benedictino que ya falleció, el padre Manuel Garrido, gran experto también en la liturgia, iniciación a la liturgia de la iglesia. Y ahí pues nos hace una síntesis apretada del significado de los diversos gestos litúrgicos. Algunos de ellos vamos a ampliarlo también con esa otra obrita que también hemos citado en otras ocasiones, de, de quien en aquel momento era el cardenal Joseph Rasinger cuando escribió El espíritu de la liturgia. gestos litúrgicos Nos dice que pueden ser utilitarios, entre comillas, como es lavarse las manos después de imponer la ceniza o la crismación, de veneración hacia las personas, una inclinación de cabeza a las cosas, besar el altar, de acompañamiento de la palabra, como es la asignación del Evangelio, o las manos extendidas durante la plegaria eucarística, signos específicamente y especialmente cristianos, obviamente la señal de la cruz, o, por el contrario, incorporados del entorno sociocultural, como ocurrió con la entrega de los instrumentos en la ordenación sacerdotal, en fin, que hay muchos tipos de gestos. Pero vamos a fijarnos en algunos de ellos. Y en primer lugar, como decíamos, el gesto, típicamente cristiano, que a nadie se lo hubiera ocurrido en ninguna religión eh, antes de nuestro Señor Jesucristo, que es la cruz, ¿Cómo iban a hacer eso. Será si el signo de todo lo contrario, era el signo de una muerte infamante, sí. Pues el Señor le cambió el sentido a la cruz y por eso es... ¿Cuál es la señal del cristiano? Aprendíamos en el Catecismo de pequeñitos. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz, la señal de la cruz, nos dicen estos autores... Santónia Baz y Padre Garrido, según aparecen muchos documentos, los primeros cristianos realizaban frecuentemente este signo, tanto en la vida ordinaria como en las celebraciones litúrgicas. Esto está atestiguado desde el siglo II, ni más ni menos. Por ejemplo, en Tertuliano, Tertuliano que escribe a finales de, de ese siglo II, que los cristianos se signan con la señal de la cruz cuando se ponen en camino, al salir o entrar en su domicilio, al vestirse, lavarse, comer, acostarse, sentarse... Bueno, la verdad es que un servidor, pues recuerdo, pues haberlo haber aprendido esto en familia. Lo contara, padres, abuelos, mi tía, que, pues esas personas buenas que nos han transmitido la fe al salir de casa. Venga, se hace la señal de la cruz. Pues ya veis, esto, esto no es un invento del siglo XIX o XX, sino que ya nos lo cuenta Tertuliano. Eh, durante esos primeros siglos se vio en la forma de poner los dedos de la mano al signarse y al hacer el, la señal de la cruz sobre las cosas y personas una expresión de fe en determinados dogmas. También el juntar tres dedos como una señal de la Trinidad. Dice que en Occidente ha desaparecido ese simbolismo, ese aspecto, pero en cambio en Oriente se conserva en no pocas iglesias. Y ese signo de la cruz pues normalmente lo acompañamos de, en, de palabras en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los orientales también dicen, santo Dios santo, fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Bueno, está claro que significa esta señal de la cruz, es como un sello de Cristo, es nuestra profesión de fe en Él, en Él que murió por todos, una afirmación de su poder soberano, una invocación de la gracia de Dios, implorada por los méritos de Cristo, muerto en la cruz, también se usa como bendición de cosas y personas acompañada de fórmulas especiales. Es el rito habitual, cuando me puede bendecir esta, esta medalla, lo que sea, pues dices unas palabras y haces, o, o la fórmula breve es simplemente eso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz sobre eh, ese objeto. También desde tiempos remotos es hacer la señal de la cruz tiene un sentido de expulsar al demonio, de exorcismo. Vamos a ampliar esto un poco con palabras siempre sabias, como os decía de, de Joseph Rasinger antes de ser el Papa Benedicto XVI, escribía sobre la liturgia y nos decía esto, como es el gesto fundamental de la oración del cristiano, y lo seguirá siendo la señal de la cruz, porque es una profesión de fe en Cristo crucificado. Recordemos las palabras de, de San Pablo, tan, tan, tan fuertes, tan claras, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, 23 y siguientes. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y en el capítulo segundo dice, nunca entre vosotros me precede saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Por eso, santiguarse con esa señal de la cruz es como un sí visible y público, a aquel que sufrió por nosotros, aquel que hizo visible en su cuerpo el amor de Dios llevado hasta el extremo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Un sí al Dios que no gobierna con la destrucción, sino con la humildad del sufrimiento. Y un amor que es más fuerte que todo el poder del mundo y más sabio que toda la inteligencia y todos los cálculos del hombre. ¿Cuántos mártires habrán ido al martirio en esa debilidad, haciendo la señal de la cruz, uniéndose a Cristo crucificado? La señal de la cruz es una profesión de fe. Yo creo en aquel que sufrió y resucitó por mí, en aquel que ha transformado ese signo de oprobio en signo de esperanza. ...y de amor actual de Dios por nosotros... ...sí, sí, profesión de fe y profesión de esperanza... ...creo en aquel que en su debilidad es omnipotente... ...aquel que, que a pesar de, de su ausencia aparente... ...tanta gente, en el dolor, ¿dónde está Dios? ...a pesar de esa aparente ausencia, de esa extrema impotencia... ...puede salvarme y me salvará... si sí, al hacer la señal de la cruz nos ponemos bajo su protección la ponemos delante de nosotros como un escudo que nos protege de las tribulaciones de cada día, que nos da el valor para seguir adelante. Es una señal que indica el camino a seguir. No nos olvidemos de esas palabras de Jesús. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. La cruz nos muestra el camino de la vida. Ese camino del seguimiento de Cristo. Pero además, como decíamos, nosotros relacionamos relacionamos esa señal de la cruz con la profesión de fe en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo. Por cierto, ese I, muchas veces nos lo comemos, incluidos nuestros sacerdotes, digamos, no, no. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Es así también recuerdo del bautismo. También muy importante que estás bautizado. ¡Qué maravilla! Recuerdo del bautismo. Que fuiste configurado por esa cruz de Cristo, esa redención que te introdujo en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre. Si es que es increíble, en un gesto, en, en unos segundos, el contenido teológico tan inmenso que tenemos. Es esa incorporación, ese recuerdo de que fuimos incorporados a la Santísima Trinidad por el bautismo, y más claro todavía, cuando utilizamos el agua bendita. Cuando coges agua bendita y haces la señal de la cruz, pues todavía el signo es, es más fuerte, ¿verdad? Como como ahí pues es ese recuerdo del bautismo, ese pedir la purificación de nuestros pecados, ese profesar nuestra fe en la Trinidad, ese... Eh, agradecer a Cristo su cruz redentora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero vivir, quiero, estoy entrando en la iglesia, pues celebrar este tiempo de oración o de liturgia o salgo a la calle, pues quiero estar siempre en el Señor. La cruz es un signo de la pasión, pero al mismo tiempo es un signo de la resurrección. Es el báculo de la salvación que Dios nos ofrece, el puente, gracias al cual atravesamos el abismo de la muerte y todas las amenazas del mal y finalmente podremos llegar hasta él se hace presente en el bautismo por el cual nos convertimos en contemporáneos de la cruz y resurrección de cristo esto lo dice mucho san pablo especialmente en la carta a los romanos cada vez que hacemos la señal de la cruz es como renovar nuestro bautismo cristo desde la cruz nos atrae hacia él Recordemos esa palabra en Juan 12, 32, yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Y de este modo nos pone en comunión con el Dios vivo. El bautismo y el signo de la cruz que lo representa y lo renueva son un acontecimiento de Dios, el Espíritu Santo que conduce a Cristo, Cristo que abre las puertas hacia el Padre. Dios no es el Dios desconocido, tiene un nombre, tiene un nombre es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Esta señal de la cruz, esa invocación de la Santísima Trinidad, nos está metiendo en el núcleo de nuestra fe, nos está introduciendo en ese corazón de Dios, es ese signo específicamente cristiano. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a glorificar a ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Vamos a quedarnos dando gracias de haber sido introducidos en la Trinidad gracias a la redención de Cristo simbolizada en su cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica... ...en Radio María. La señal de la cruz... ...seguimos cogiendo ideas... ...de Joseph Ratzinger ...en su obrita El Espíritu de la Liturgia... ...y en esa gran sabiduría... ...nos señalaba... ...que por un lado hemos dicho obviamente... ...que es un signo específicamente cristiano... ...pero por otro lado... ...y esto puede resultar asombroso... ...nos indicaba que en esta obra... Cómo aparecieron algunas tumbas en Israel, tumbas judías con el signo de la cruz. Pero ¿cómo puede ser? No, no eran tumbas cristianas. Y es que hay un pasaje en el profeta Ezequiel, Ezequiel 9, donde bueno se anuncian una serie de calamidades, apostasía de, del pueblo. Y entonces, en esa visión, Dios le dice a su mensajero, vestido de lino, que marque con una tau en la frente aquellos que gimen y lloran por todas las abominaciones que se están cometiendo en la ciudad. Que marque con una tau. La tau es una letra, es la última letra del alfabeto hebreo, pero se escribía, bueno, es como una T, pero se escribía prácticamente como una cruz. Entonces esas tumbas indicaban esa letra tau. Y también hay algunos pues datos de, de que se hacía esa marca en las manos o en la frente, eso como que se anunciaba de diversos modos en el Antiguo Testamento. Y, por supuesto, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 7, 1 al 8, eh, se recoge esa idea de marcar, de marcar una persona, con, al cristiano, ¿no? con, con, la, con esa señal. Eh, y en ciertos círculos del judaísmo, la tau se había difundido como un signo sagrado, como señal de la profesión de fe, en el dios de Israel, como signo de esperanza puesta en su protección. Visión de Ezequiel, y nos decía Joseph Rasinger, esa visión de la Tau salvadora y de toda la tradición basada en ella, ¿no debería contemplarse como una mirada abierta al futuro? ¿No se desvelaba ahora lo que se había querido decir de manera misteriosa?, ¿No podíamos ver ahí una prefiguración de la cruz de Cristo que realmente había convertido la tau en fuerza de salvación? Y es que, ya lo hemos dicho muchas veces, todos los, los muchos elementos, todas las piezas de ese inmenso puzzle que es el Antiguo Testamento, que muchas veces no acabamos de entender, todas ellas acaban cogiendo su sentido desde Cristo. Entonces, claro, cuando uno ya ve luego la cruz de Cristo, dice, anda, ¿no sería esto lo que estaba anunciado en esa tau? esa señal, esa marca de, de profesión de fe en el Dios revelado en Cristo. Pero más aún, no solamente la cruz tiene esos antecedentes, esas, esa, profe, esa profecía, digamos, en el Antiguo Testamento, sino también, recordemos, como habíamos hablado, que los símbolos, siendo algo que viene de la revelación de Dios, pero por otro lado, cómo se asumen muchas veces elementos de la naturaleza o de las culturas y religiones. Pues también nos explicaba Joseph Rassinger que los santos padres, los grandes autores teólogos de los primeros siglos, que conocían bien el ámbito cultural griego, se fijaron en algo también sorprendente. Y es que en la obra de él, del gran filósofo griego Platón, hay una extraña imagen de la cruz inscrita en el cosmos, en su diálogo el timeo, Platón había tomado esa, esa imagen de tradiciones pitagóricas que tenían que ver con tradiciones del Antiguo Oriente. Entonces era como una afirmación astronómica. Los dos grandes movimientos estelares que conocía la astronomía antigua, la elíptica, el gran círculo en torno a la esfera terrestre sobre el que discurre el movimiento aparente del Sol, y la órbita terrestre, se encuentran y forman conjuntamente una letra griega, la chi, que se representa también en forma de cruz, como una X. El signo de la cruz está, entonces, según esto, inscrito en el cosmos, en su totalidad. Entonces, Platón había relacionado ese dato con la imagen de la divinidad. Para Platón, el demiurgo, el que habría formado este mundo, habría extendido el alma del mundo a través de todo el universo. Bueno, esto era lo que esas tradiciones orientales y griegas, que recoge Platón. Pero claro, los santos padres que leen a Platón dicen, uy, aquí hay como una prefiguración también, porque claro, el que ha creado el mundo es ese mismo Dios que se va a hacer carne en Jesucristo. Y claro, esto, no, esto nosotros no... El Platón no sabía nada de eso, pero Dios sí. Entonces ya San Justino, el primer santo padre filósofo, famoso filósofo converso de... Y que, y que fue mártir, era originario de Palestina y murió, parece ser, que en el 165, descubrió esos textos de Platón y enseguida los relacionó con la Santísima Trinidad y con su intervención salvífica en Jesucristo. En esa idea platónica del demiurgo y del alma del mundo, San Justino ve presagios del misterio del Padre y del Hijo. Presagios ciertamente imperfectos, pero que como hace el cristianismo, con todas las cosas buenas o regulares que encuentra, las eleva, las purifica y las integra. Entonces, lo que dice Platón acerca del alma del mundo, le pareció a San Justino una alusión a la venida del Logos, del Hijo de Dios. Y llega a decir que la figura de la cruz es el mayor signo del señorío del Logos, de la palabra, del verbo, de, de la idea eterna de, de Dios, el Hijo, vaya sin el cual la creación entera no podría existir. La cruz del Golgota, según esta interpretación, estaría anticipada en la misma estructura del cosmos. El instrumento de martirio en que murió Jesús estaría escrito en la estructura del universo. Entonces, según toda esta interpretación, el cosmos habla de la cruz, y la cruz desvela el misterio del cosmos. Y esta es la clave interpretativa de toda la realidad. Bueno, uno puede pensar lo que quiera de este punto en concreto, pero lo que, hay, lo que es indudable es que, lo que he dicho antes, que el Dios que ha creado el universo es el mismo que evidentemente ya sabía lo que iba a hacer y ya sabía que iba a morir en esa cruz, esa cruz formada por, por elementos de ese cosmos que él estaba creando. Y por tanto, pues, pues no es una cosa, de decir, Uy, qué cosa más, más, más utópica, hombre. Pues ya me dirá usted por qué. Como si Dios no puede tener todos los datos presentes y, y todo ir apuntando, ir, ir dándonos pistas, digámoslo así, de ese momento central de la historia. Esta es la verdadera clave interpretativa de toda la realidad. La historia y el cosmos son uno parte del otro. Y estas son ideas clave de esa teología de los santos padres, junto a San Justino tenemos al gran San Ireneo, también mártir en torno al año 200, quizá el primer, digamos, teólogo así sistemático de, que, que trata de los fundamentos de la teología católica. Pues bien, para San Ireneo, el Crucificado es la palabra de Dios Todopoderoso que con su presencia invisible impregna nuestro universo, así escribe. Y por eso abarca todo el mundo su anchura y su longitud, su altura y su profundidad, porque por medio de la palabra de Dios todas las cosas son conducidas al orden. Y el Hijo de Dios está crucificado en ellas al estar impreso en todo, en forma de cruz. Pues de nuevo esa idea, como que la cruz marca todo el universo. Por eso uno puede hacer oración por la noche mirando las estrellas y, y viendo esas formas, y, y, y de una manera pues puede parecer poética, simbólica, pero... Pero con ese fundamento, es decir, mira, ese Dios que ha creado las estrellas, podemos ver en ellas formas de cruz, que me están recordando que mucho más amor todavía iba a manifestarme en, en morir en la cruz que en esa que en la creación de ese universo en el que podemos descubrir ya esos anticipos. Este texto de, de San Ireneo, pues tiene detrás una, un, una cita de San Pablo, como en tantas otras ocasiones, que tenemos en la carta a los Efesios. Recordemos. Que ahí San Pablo nos exhorta, en el capítulo 3, a estar arraigados y cimentados en el amor y a ser capaces de abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor de Cristo, el amor de Cristo. Entonces, hay aquí una alusión, dice dice el entonces cardenal Joseph rasinger a la cruz cósmica. Y probablemente San Pablo está recogiendo esas tradiciones religiosas que hablan del árbol cósmico en forma de cruz que sostiene todo el universo. Bueno, cómo no, esto lo va a recoger el grandísimo filósofo y teólogo que habló de casi todo, San Agustín, hizo una maravillosa interpretación existencial de ese pasaje de San Pablo. En él ve San Agustín, otro converso, como Pablo ve representadas las dimensiones de la vida humana, lo ancho, lo largo, lo profundo, en referencia al Cristo crucificado cuyos brazos abarcan el mundo, cuyo camino llega de un extremo al otro, hasta los abismos del infierno y hasta la altura del mismo Dios. Y un teólogo eh, ya del siglo XX, eran dos hermanos teólogos, Karl Ranner y Hugo Raner, pues bien, Hugo Raner recopiló estos textos, los textos más bellos de esa época, esa época patrística, esos primeros siglos de la historia de la Iglesia, dedicados al misterio cósmico de la cruz, como veis es un tema bastante recurrente, no es de uno ni de dos. Por ejemplo, Lactancio, hacia el año 325, escribe, En su sufrimiento Dios extendió los brazos, abarcando así el orbe, para anticipar ya entonces que desde la salida del sol hasta el ocaso se reunirá un pueblo, ...que habrá de venir para ser acogido bajo sus alas. ¡Qué preciosidad! Y un griego desconocido del siglo IV... ...contrapone la cruz al culto al sol... ...y dice... ...ahora Helios, el sol, ha sido vencido por la cruz... ...y el hombre al que el sol creado en el cielo no ha podido instruir... ...ahora está bañado por la luz solar de la cruz... ...e iluminado... ...iluminado en el bautismo... Bautismo se llamaba también iluminación. Y hace suya este autor, este autor anónimo, una expresión de otro mártir, San Ignacio de Antioquía, famoso San Ignacio con esas cartas impresionantes cuando va camino del martirio, que murió en el año 110, más o menos. Pues bien, San Ignacio de Antioquía había definido la cruz como árganos: árganos. Era una especie de máquina, como una grúa, para levantar pesos. Árgano del cosmos para el ascenso al cielo. Y dice así el gran mártir, oh sabiduría verdaderamente divina, oh cruz, tu árgano que eleva al cielo. La cruz quedó plantada y así la esclavitud de los ídolos quedó aniquilada. No es un leño como los demás, sino un leño del que Dios se ha servido para su victoria. Realmente, estamos Siempre que uno lee cosas de Joseph Rasinger, joven, adulto o papá aprende un montón de todos los autores. Y bueno, recordemos finalmente que si esto es la referencia a la cruz en, en la creación, también hay, que, hay una referencia, esta sí que es explícita en el Evangelio, al final de la historia. Y es que en el discurso escatológico, cuando Jesús habla del final del, del mundo, dice... Al final de los tiempos aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. Bueno, pues ya nuestra mirada de fe siempre ha, ha reconocido esa señal de la cruz inscrita en el cosmos. La mirada de la fe podía reconocer esa señal inscrita en el cosmos desde el principio y ver así confirmada por el cosmos la fe en el Redentor crucificado del inicio al final los caminos de la historia de las religiones realmente esto es lo que enseña la iglesia no como son intuiciones eh, Dios ha sembrado semillas parciales que van a encontrar su plenitud en el cristianismo pero que no nos tiene que extrañar es todo lo contrario es una señal de cómo de que la coherencia de Dios no en todos los lados hay como pistas que iban encaminando a la plenitud de los tiempos hacia la encarnación, hacia la cruz los caminos de la historia de las religiones se dirigían hacia Cristo y nosotros esperamos esa, ese final de la historia también, en que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y de nuevo, volviendo hacia atrás, hacia los inicios de la formación del pueblo israelí, que irá a Abraham siempre, pues recordemos lo que Dios le dice a Abraham cuando le llama en Génesis 12.2, «Tu nombre será una bendición, una bendición». Pues bien, en Cristo, humanamente hijo de Abraham, se cumple esta palabra en su plenitud. Él es una bendición, una bendición para toda la creación y para todos los hombres. La cruz, que es su señal en el cielo y en la tierra, tenía que convertirse en un gesto, en el gesto de bendición propiamente cristiano. Por eso, concluyamos, hacemos la señal de la cruz sobre nosotros mismos y entramos así en el poder de bendición de Jesucristo. Hacemos la señal de la cruz sobre las personas a las que deseamos la bendición y hacemos la señal de la cruz sobre las cosas que nos acompañan en la vida que queremos recibir nuevamente de la mano de Dios. Nos podemos bendecir los unos a los otros. Ya dedicamos varios días a la teología de las bendiciones, ya explicábamos varios tipos de bendición. Hay una bendición constitutiva, que esa solo puede hacerlo el ministro, el sacerdote, el diácono, pero hay una bendición invocativa que puede hacerlo cualquier cristiano, por ejemplo, los padres sobre los hijos. Y precisamente este apartado lo terminaba Joseph Rasinger recordando... Con qué devoción mis padres nos santiguaban de pequeños, con el agua bendita, nos hacían la señal de la cruz, en la frente, en la boca, en el pecho, cuando teníamos que partir, sobre todo si iba a ser una ausencia larga, esta bendición nos acompañaba y nos sentíamos guiados por ella, era la manera de hacerse visible la oración de los padres que iba con nosotros, y la certeza de que esta oración estaba apoyada en la bendición del Redentor, la bendición suponía también una exigencia por nuestra parte, la de no salirnos del ámbito de esta bendición. Bendecir es un gesto sacerdotal. Pero, ojo, recordemos que hay un sacerdocio ministerial. Hay cierto tipo de bendiciones que solo puede hacer el sacerdote, incluso el obispo, pero hay otro, hay otro sacerdocio común de los fieles. Los padres son, en ese sentido, sacerdotes en su casa. En aquel signo de la cruz percibíamos el sacerdocio de los padres, su particular dignidad y su fuerza. Pienso que este gesto de bendecir como expresión válida del sacerdocio común de los bautizados, debería volver a formar parte de la vida cotidiana con mayor fuerza aún, empapándola de esa energía del amor que procede del Señor. Pues muy buena conclusión de este, esta reflexión tan bella que hemos recogido hoy sobre la señal de la cruz, esto se vive especialmente en los pueblos hispanoamericanos ahí, uh, madre mía, es muy normal sobre todo en varios de ellos, la despedida es bendición bendiciones, bendíceme los hijos de los padres, sí, bendición repito, el bendecir hacer que una medalla o el agua se convierta en bendita eso puede solo hacer los sacerdotes o el diácono, pero esa bendición invocativa, de la, cuando por ejemplo cuando vamos a comer, o sobre las personas sobre los hijos, cualquier cristiano, no está mal, recuperemos esta, esta buena costumbre cristiana, esa bendición y ese hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues así se lo pedimos al Señor. Le damos las gracias por haber sido marcados por la señal de la cruz introducidos en la Santísima Eternidad. Lo hacemos dando gracias a la Dios, alabándolo y también si tenéis ahora alguna consulta, algún minutito nos queda. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419, 91 9419. Puedes escribir un mail a catecismo .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Vindy Bendito sea Dios, Dios nos bendice y nosotros respondemos bendiciéndole, dándole gracias. Teníamos pendiente y se nos había quedado por ahí perdido eh, una consulta en el WhatsApp que era: ¿Qué significa adorar en espíritu y verdad? que dice Jesús en el pozo de Sica. Recordemos, está Jesús hablando con la Samaritana, capítulo 4. De San Juan y la Samaritana dice si sí, hay que adorar, como estaban separados los samaritanos de los judíos, propiamente, pues había habido como una extrisión, como un cisma, entonces ellos tenían sus propios templos. Y dice, ¿dónde se debe adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? Y Jesús dice, mira, ni aquí ni en Jerusalén. Hay que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Bueno, uno en primer lugar podría pensar, bueno, lo que quiere decir es: Pues lo importante es adorar en el corazón, y es verdad. Hay que hacer que lo de menos es el sitio, y lo importante es que tú. Eh, sea algo en un sitio o en otro que lo hagas de corazón. Sería una primera interpretación. Pero dicen los expertos en San Juan que cuando eh, San Juan habla de adorar en espíritu y verdad, realmente el, el significado es en el Espíritu Santo y en la verdad que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se adora al Padre? Pues la única manera de hacerlo bien, de una manera plena, tal como Dios se ha revelado, pues se ha revelado en Cristo. Entonces yo me incorporo a Cristo por el Espíritu Santo, que me da el don de la fe, y entonces adoro en el Espíritu Santo y en Cristo. En Cristo me comunico con el Padre. Hijos en el Hijo. Ese es el sentido profundo de adorar en Espíritu y Verdad, incorporados a Cristo. Bueno, por lo que estamos diciendo. De la señal de la cruz en el bautismo, somos introducidos por el Espíritu Santo en el corazón de Cristo y movidos por el Espíritu Santo y con las actitudes de Cristo nos dirigimos al Padre. Eso es adorar en espíritu y verdad, lo cual incluye, esa otra dimensión obviamente más obvia de, de adorar de corazón, de con toda sinceridad. Y tenemos también algunas llamadas, ¿no, Rocío?
2: Sí, una um, oyente de Ciudad, de Ciudad Real nos preguntaba por la importancia de bendecir los objetos, desde rosarios hasta las casas o los coches.
1: Bueno, recuerdo, ya lo he dicho antes, que dedicamos varias catequesis a todo esto de la teología y la historia de la bendición. Como siempre os digo, no bueno, podemos explicar todo cada vez, ¿no? Entonces siempre podéis mirar en el en el podcast de... De nuestra web de Radio María, y está explicado de qué se ha hablado en cada ocasión y podéis buscarlo, hay un buscador estupendo, pones bendición y ahí te sale todo desarrollado. Ahora simplemente decir, hombre, que tiene su importancia sin ser tampoco, nunca pongamos estas cosas al mismo nivel que, que los sacramentos, evidentemente que no, pero bueno, para algo están eh, las bendiciones y para eso hay un ritual, ¿no? De esto ya volveremos a hablar, porque después de los sacramentos vienen lo que se llaman los sacramentales, y ahí son este, entran ahí las bendiciones. Entonces, lo que quiere decir es que con esa bendición se le pide a Dios que todos los objetos que usemos de ese tipo nos ayuden, pues precisamente a lo que estamos diciendo, a, a rezar bien, a orar en espíritu y verdad, a que esto me acerque a Dios. Siempre el fin es el mismo, ¿eh? es unirnos a Dios por la fe, la esperanza y la caridad, pero todo, 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 todo. Y lo natural y, lo, y, lo, y lo, lo de fuera y lo de dentro, lo civil y lo eclesiástico, todo le pedimos a Dios, que no también en la comida, de otra manera, no se bendice la comida, no se convierte en sagrada. El agua que bebo no se hace agua bendita, es distinto, pero también pedimos a Dios que nos ayude a acercarnos a Él. ¿Alguna llamada más?
2: Otra oyente de Córdoba nos preguntaba sobre cómo hay que empezar una confesión. Ella, cuando va a confesarse, siempre tiene la inquietud de hacerlo mal. Entonces pregunta si hay que empezar con Ave María Purísima, si hay que esperar a que el sacerdote diga algo.
1: Dale. Bueno, en primer lugar, que esté tranquila, que lo principal que lo hace bien. Que lo principal de la confesión es el, el arrepentimiento, el dolor de los pecados y el pedir a Dios perdón. Eso Eso para empezar. Pero bueno, ya para hacerlo lo mejor posible... De por sí, eh, lo que sí que está indicado, pues como en todos los sacramentos y liturgias, es empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasa es que en España, tenemos la, como somos, gracias a Dios, hemos tenido una tradición tan de la Inmaculada, empezar diciendo Ave María Purísima. También se puede hacer. Una cosa no quita la otra. Yo lo que aconsejo es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hace tanto que me confieso y me arrepiento de estos pecados, tal, 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 de los que me he olvidado y los que y los, que, y los de toda mi vida. De todas maneras, tenemos también, de nuevo recurro al podcast, eh, un examen de conciencia que, que grabamos en, tiempo, en los inicios de la pandemia, donde está todo, todo, todo eso explicadito. Bueno, pues terminamos con la bendición, en, con la señal de la cruz y en el nombre de la Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.